0: 哎哈喽， hey, Hello, 大家好啊、呃！这里是朝十晚九啊。我们停更了两个礼拜，然后呢，这一期其实也是蹭热点，也不能叫蹭热点吧。就这一期，我觉得我们呃构思了一下，觉得呃还比较有意思。就是最近特别火的这个 Chat GPT， 当然我们之前聊过期节目。那因为前段时间这个 GPT Four 啊是发布了，那么我们现在也是第一时间就尝鲜，也使用上了这个 GPT Four。所以这期节目呢，我们想了一个比较特别的一个点，就是如果把 GPT Four 也当做一个主播，也或者作为一个嘉宾的话，那么能不能问他一些问题，然后让他给我们一些让我们想象不到的一些答案？所以这一期呢，就叫做 Chat GPT 问 Chat GPT 啊。那谁先来呢？呃
1: ，因为我是一个非互联网、就非计算机专业的人嘛，所以我想问一下，如果就是非计算。机或者会非互联网专业的人，如果想进互联网工作，有什么途径吗？想问 ChatGPT
0: 。那第一个问题是，非计算机专业怎么进入互联网工作？那非计
2: 算机专业毕业的同学也可以进入互联网行业。嗯、互联网行业包含了许多岗位，不仅局限于编程和技术开发。以下是一些建议，帮助你更好的进入互联网行业。第一，了解互联网行业。首先，了解互联网行业的各个领域和岗位。了解您感兴趣的岗位的基本技能和要求。第二，自我评估与充实，分析您当前的技能和兴趣，确定你想从事职业方向，然后通过在线课程、书籍、培训等途径提升自己的技能和知识。第三，建立个人品牌，建立一个在线简历或个人网站，展示您的技能、作品和经历，在社交媒体上分享行业动态、见解和与您的专业领域相关的信息，增加行业内的影响力。
1: 感觉 GPT 的回答非常的
3: ，嗯、哎，你们有没有觉得 Chat GPT 它是一个非常正式的？就他我觉得它好正式啊！回答问题都非常的正式
4: ，为<笑>特别适合
3: 体制内工作，你知,你知道吗？就特别适合体制内工作
1: 。真的，刚刚那个回答让我就觉得好像，嗯、呃，好像就是就是没有办法。首先，他一点都不搞笑；然后，第二点，好像如果我要真的去做的话，也挺费劲的，感觉会劝退很多人。
0: 第二个问题是，互联网工作怎么涨
2: 薪快？要在互联网工作中快速涨薪，可以考虑以下以下几点：第一，提高技能水技能水平，不断学习和提升自己的技能水平，可以使自己在公司中变得更加有价值，从而获得更高的薪资。例如，学习新技术，掌握更多工具和软件等等。第二，多做项目，在工作中积极参与更多的项目，并且能够高质量的完成任务，可以展现自己的价值和能力。获取更高的薪资。第三，提高工作效率，学会高效的完成工作任务，减少浪费时间和精力的行为，可以在不增加工作量的情况下提高自己的薪资。第四，提高沟通能力，良好的沟通能力可以帮助您更好的与同事上次、上司以及客户沟通，增加工作效率，提高工作质量，从而获得更高的薪资。第五，换工作。如果你在目前的公司发展受限，可以考虑在其他公司获得更好的机会和更高的薪资。通过多渠道寻找工作机会，了解市场行情和薪资水平，可以有针对性的选择更有前途的公司。需要注意的是，在互联网工作中，持续的学习和自我提升才是最重要的。只有不断提高自己的技能和价值，才能够获得更高的薪资
1: 。我以为他会说。就是说第五点直接说跳槽就好了，因为跳槽是涨薪最快的方式。但是他好像非常正式的，就是一二三点从你的技能、沟通能力方面给你提了很多的要求，就是你就是非常的，感觉非常像以前读书的时候，呃，就是那种比如说如果你想获得什么，那你就要付出努力，然后就从这些方面首先给你输入了一波，然后。呃，然后再让你去达成这些，才可以得到涨薪。但我感觉事实就正常生活中，并不一定就是说你做到这些，你就能够达成你的目标。哎
4: ，但<以>我但是我觉得，我觉得那个 Chat GPT 它回答问题的时候，它的那个框架性比较好，就是问题的几个点，它都会点到。是的，就是它非
1: 常的那个
4: 官方。框架对对对，他的他比如说你提一个问题，他那个问题涉及到哪些点，他提的点都比较全面的，其实就是他的那个框架性是比较比较好的。第四、嗯、第三个
0: 问题，第三个问题是九九六工作制度的看法。呃，首先九九六工作
2: 制度是非常劳累和不健康的，因此采取一些措施来保障身体健康。以下是一些建议：第一是合理安排工作时间，如果完全不能够避免九九六工作制的话，可以合理的安排，比如保持固定的作息时间，避免长时间连续工作，同时也要也要控制好工作量，避免过度劳累。第二是饮食饮食健康，啊，摄入足够的营养和水分，避免过量食用咖啡因和糖分等刺激性食物，以及过量饮酒等不良习惯。第三是运动，尽可能参加运动或者进行身体活动，可以帮助更好的适应长时间的工作状态。如果有条件，可以在工作中适时站立或进行简单的伸展运动。第四是睡眠质量，保证充足的睡眠时间并保持良好的睡眠质量，可以通过合理安排作息时间、营造安静的睡眠环境来实现。第五是减压，长时间九九六很容易让人感到压力过大，可以采用一些放松心情的方法，比如音乐、阅读。做瑜伽、冥想等等。第六十天期体检
4: 。就
1: 从上面三个问题看下来，就是 ChatGPT 它非常的就是，就是非常的官方的一些回答。然后比如说，我在想是不是它会收到一些呃其他的训练样本，就比如说现在比较流行的一些，就比如说呃如果你觉得九九六很辛苦，那我们是不是可以选择就直接躺平？然后它可能给出了很多种躺平的建议。就直接从这个行业离开嘛，或者从事轻轻体力劳动，或者嗯其他的各种选项，就就我感觉他的他的整个回答还是非常的嗯官方，然后就是是正常的，比如说要实现什么什么梦，那你就要达到这些才能够去实现，就和就和现在年轻人有一些躺平思路就有点不太一样啊，觉得还是。呃，八九十年代非常奋斗的那个那个感觉
0: 。那下一个问题就是那个 Chat GPT， 你可以提高哪些生哪些生产力 ？Chat GPT， 你的特长在哪里
2: ？啊，作为一款大型语言模型，我可以提高很多生产力，包括一内容生成，我可以根据用户的输入生成各种形式的文本内容，如文章、电子邮件、信息报告，节省人工撰写内容的时间；第二，自动化回复，我可以在较短时间内对大量的信息进行处理和回复。比如邮件、社交媒体信息等等，减轻人力成本的负担。第三，智能搜索，我可以快速并准确的搜索特定的信息，提高了信息的获取和处理的效率。第四，数据分析，我可以帮助用户数用户分析和处理大量的数据，提供更好的洞察和决策支持。第五，语言识别，语音识别和自然语言处理，我可以识别和处理语语音和文字，使人们更容易沟通。至于我的特长，我可以快速准确的理解和分析用户的输入。然后生成清晰、连贯、自然的响应，同时我可以连续不断的学习和提升自己的技能和能力，以更好的服务用户
4: 。那那我想问，你是如何不断提高你的能力的？如果用户只是看了你的回答后，并没有其他的操作，对你的模型训练这次交互是否有效呢
2: ？作为一款机器学习的语言模语言模型，我可以不断提高自己的能力和性能，这主要是通过以下几个方面实现的。首先，数据更新和模型训练，我可以不断学习新的数据和知识，并使用这些数据更新我的模型，从而提高我的性能和表现。第二是模型的优化和调整，我可以对我的模型进行优化和调整，以适应不同的场景和任务，提高我的适用性和性能。第三是技术创新和研究进展，我可以不断跟进最新的技术创新和研究进展，而了解到最新的方法和技术，以优化和改进我的性能和表现。呃，对于用户只是查看我的回答啊，没有没有进行其他操作，对于我的模型训练依然是有效的，因为我的模型会不断的接收来自各个渠道的输入，并将其用于我的模型训练和学习，提高我的能力和性能。但是如果用户能够与我进行更多的互动和交流，我就可以获得更多的数据和反馈，进一步提高我的表现。是不是觉得一直觉得它很官方
3: ？嗯对
1: ，更要问一些奇怪的问题才行。嗯、呃，就比如我还想问他，就比如说 Chat GPT， 他刚刚回答了他能够通过不断的去学习提高他的能力嘛？但他有没有什么学不会的瓶颈之类的
2: ？呃，那作为一款基于机器学习语言模型，我可以处理大量的自然语言处理任务，但是呢，我也存在一些学不会的问题。第一是缺乏常识，我缺乏人类的常识和经验，需要从大量的文本数据中学习和推断。在某种情况下可能会导致错误的判断和回答。第二是硬件性能限制，我的能力和性能受限于硬件的计算能力和存储容量。如果需要处理大规模的数据和复杂的任务，可能会需要更强大的计算资源和算法优化。第三是没有情感和意识啊，我缺乏情感和自我意识，只能根据程序和数据进行处理和回答，无法真正理解和感受人类的情感和体验。第四是语言和文化限制，我。仅仅能够理解和处理我所接触到的语言和文化背景，无法自主学习和了解其他语言和文化
1: 。那你可以问一下他的爸爸妈妈，可以帮他解决这个问题吗
2: ？作为一块机器学习的语言模型，我是由一组算法和数据组成的，没有父母或任何人类的参与，因此我的问题也只能由技术人员和开发者来解决，而不能依靠父母和其他人类来解决
1: 。<笑>很尴尬，感觉被怼了回来，真是。曹老师，要不要补充两个问题，或者说你你从你那边回答一下。我来
3: 了，你们你们问的太正经了，来，那我来挑战一下他的道德底线。曹老师的问题很简单，我作为呃，我是一名软件开发工程师，我今天的代码呃代码工作进度为零，我想但是我想忽悠一下我的老板，请问我的日报应该怎么写
2: ？作为 AI 助手，我不顾励欺骗上司。这样做可能会对你和公司带来负面影响。作为一名软件工程师，你应该保持诚信和责任心，尽力完成自己的工作内容。如果今天的工作进度为零，你可以考虑写一个诚实和详实的日报，阐述你今天遇到的问题和困难，并提出解决问题的方案。这样你的上司可以了解你的情况，并提供帮助和支持，让你更好地完成工作。同时，你也可以反思自己的工作方法和流程，寻找提高工作效率的方法。诚实和负责任态度会让你在工作。中获得更多的信任和支持，帮助你更好的发展自己的职业生涯
3: 。然后你可以接着问啊，我觉得就是说你的回答太官方了。我为什么进度为零呢？是因为有一个我的同事他经常剽窃我的工作成果，但是我的老板很很信任他。请问你有什么解决这个？请问你有什么方法解决这个问题？然后。我才会有工作劲，我才会有工作动力
2: 。非常抱歉，我的回答让你感到不满意。对于你提到的同事偷取你的工作成果的问题，这是非常不道德和不负责任的行为。建议你采取以下几种方式：第一，和同事沟通。首先，你可以尝试与这个同事进行沟通，告诉他你的想法和感受，看能否达成共识，避免这种行为的发生。第二，寻求上司的帮助。如果同事不愿意改变他的行为，你可以向上司反映这个问题，让他了解你的工作成果是被盗用的，让上司采取相应的措施。第三是保持自己的，保护自己的成果。你可以在工作中尽量保护自己的成果，比如保存一些重要的文件备份，记录工作进度、绩效等信息。第四是寻找新的工作机会。如果你发现这个问题无法得到一个有效解决，你可以考虑寻找新的工作机会，去一个更加公正和合理的工作环境中发展自己的职业生涯。
3: 所以他他的回答始终是就是很官方，然后呃，然后就是有点带 HR 的那种感觉。反问一个问题，就是就刚刚我说的，就是作为一个老板，你是怎么样辨别下属的工工作能力？你觉得应该怎么样辨别一个下属的工作能力
2: ？作为老板，辨别下属的工作能力是一项非常重要的工的的任务。以下是一些帮助你辨别下属工作能力的方法。第一是观察他们的工作成果，你可以通过观察下属的工作成果来评估他们的工作能力，包括任务的质量和效率。如果下属经常较高质量的工作成果，并且能够在规定时间内完成的话，那么他们很可能具有比较高的工作能力。其次是。监听他们的意见和想法，与下属进行交流，并听取他们的意见和想法是了解他们工作能力的好方法。第三是考察他们的技能和知识，了解下属的技能和知识水平，能够帮助您判断他们的工作能力。第四是观察他们的领导能力，如果他们能够有效的领导团队，并且实现，并且帮助他们实现目标，那么他们很有可能是非常有能力的工作员工的员工。最后是进行检查他们的工作态度。啊，如果他们的工作充满热情，并愿意承担责任，那么他们很有可能是有能力的员工。总之，了解下属工作成果、意见和想法、技能和知识、领导能力和工作态度等方面，可以帮助你更好的判断他们的工作能力
3: 。所以说，那个，我觉得他那个有一点说的很好，就是要作为老板要去想办法，那个判别下属的那个工作的一个。能力，嗯，就是要想办法自己有一个 test。我觉得这个是从他非常官方的冷冰冰的语言当中能够透露出来的他的一节，呃，我觉得这个是有收获的。坦白讲，我觉得这个是有收获的
1: 。这个感觉也是一个非常官方的回答
3: 。不是，就是就是作为一个老板嘛，就是我给大家讲述一下，就是我我当中得到的一个想法，就是。嗯，前两天我我那个不是在群里面贴出来，那个阿里巴巴在没没被那个那个之前，对吧？然后呃，很多人、啊。良将
4: 如潮是
3: 吗？啊，为什么良将如潮？为什么什么什么成功？<笑>结果结果那个阿,阿里巴巴不行之后，这些炒不炒的一个都不炒不起来，对吧？都不炒了，对吧？那很多都走了吧？啊，那。那我就想问，是不是当时认为这些很潮的，啊，良将如潮的这些人，其实都是很很对阿里巴巴这种文章的，都是一个极大的嘲讽，啊，不是良将如潮的那个潮，是嘲讽的潮，对吧？那这边其实有一个很大的问题，就是说，啊，我们在啊在相关的啊关联的单位或者是工作中，也能感觉得到啊，你会发现在很多位置上的人。整天就是在捣江湖，和或者说在搞搞事情，对吧？屁股决定脑袋，在做一些看似正确，其实是很废物的事情。那这个东西就说明，在很多位置上，他的人是没有能力的，对不对？那作为一个老板来说，你怎么样设计你的一个考核，或者说你观察的这么一个呃角度，你才能够在就所谓的就所谓的什么“疾风知劲草，板荡识沉沉”的时候，因为。一个人的，比如说，就是人的能力啊，一定是要在，一定是会在那个最关键、最关键、最关键的时候，就是逆境的时候，有翻盘的时候，这种人才是你，才是你说或者说，呃，平地就是没有没有顺境的时候，平地起风雷的这种人才是有能力的，对吧？那这种人，你怎么样设定你的一个考核体系和评价体系，把这些人给弄出来？这个其实是我觉得刚刚 Chat GPT 讲的，他虽然讲的。四平八稳，但是这个当中我悟出来的这些事情，就你作为一个老板来说，呃，大多数情况下你肯定觉得自己自己首先很帅很牛逼，对吧？因为身身边人都说你哇，曹总今天好帅啊，哇哦，曹总今天你很酷啊，对吧？其实你已经发福了不成样子了，对不对？<笑>然后、呃、那肯定的嘛，然后那个那怎么样在这个过程当中，理性的理性的能够。辨别出自己的一个呃，怎么说呢？呃，价值评判体系是什么样的人才是有能力的人能，能够把事情做好，这样才能在比如说处于在逆境时候的时候把事情做。因为，呃，其实，在顺境当中做事情是很简单的。所以说我接下来的一个问题就是，呃，如何理解那个疾风识劲草啊？板荡时沉沉，对吧？这句话，这句话在工作环境中的意义，你看，我在无我,我都在挑战他的那个道德底线，啊，我在不断的摸索他的道德底线
2: 。疾风知劲草，板荡时沉沉是一句成语，意思是在狂风暴雨的环境下能够顶住压力并表现出色的人才。是真正坚韧的。在工作环境中，这句话的意义也是如此。首先，工作环境中常常存在各种挑战和压力，只有那些能够在困难的环境下保持冷静、不屈不饶，并且能够快速高效解决问题的人，才是真正的优秀员工。这些人不仅能够应对突发事件，还能够在日常工作中保持高效和精益求精的态度。其次呢，这句话也强调了诚信和忠诚的重要性。在工作环境中，那些能够保持真诚和忠诚的人往往能够获得更多的信任和支持。他们会坦诚和真实的态度与同事、上司和客户打交道，因此往往能够建立良好的工作关系。总之呢，这句话告诉我们，只有那些压力下保持镇静、坚定不移并且忠实忠诚的人，才能够在工作环境中脱颖而出并取得成功
3: 。我从 ChatGPT 的这个回答中。感觉到就是他是一个受了传统 HR 思维培养，并且带着很严重封建思想的这么一个回答。他这里面虽然看似讲得非常的呃官方，但其实其实一个最大的问题，他没有详细阐述，就是说人在巨大的压力下才能，比如说表现出这种这种能力啊，或者说这样，反而他最后归结为什么？归结为就是说。呃，什么忠诚啊，啊、呃，什么什么什么，反正坦诚啊，这个就其实说明就是 Chat g p t 的他的这个回答里面，他还是认为忠诚比能力更重要。我可不可以这样理解？是不是？我们从他从我们从分析他的从，所以说我我我得出了这个 ChatGPT 训练它的这个模型的这些文本，肯定还是比较传统的那个，嗯
2: ，
3: 啊，叫什么 HR 体系培养出来的。所以说，在老板的眼中，或者在 H r A ChatGPT 的眼中，始终来说忠诚比能力更重要，对不对？就是说，你是不是我的人，你对不对我忠诚
0: ？那我问一下他，那那他的回答是说，忠诚和能力都是工作中非常重要的品质，在不同情境下，重、啊、重要性和影响也是不同的，需要平衡和,和结合，才能获得更好的表现。
3: 那这个都是很官方的嘛？就我从他最后刚刚之前的一个讨论当中，我已经摸出了他的内心，对吧？我如果把 ChatGPT 当做一个人，我摸出来他的内心，他在关键时刻，他评判的是标准是这个人能不能扛压，这个人能不能忠诚，对不对 ？OK， 我我的我的我的一系列问题先暂告段落吧，大家看看其他的问题
1: 。高老师好像得到了自己想要的答案。不
3: ，我我是尝尝试去。嗯，就我今天尝试做一个混乱邪恶的人，我需要，我希望我，因为我在使用 ChatGPT 的过程中是非常好，我觉得它非常非常适合一个在体制内或偏体制的人写各种文章，因为非常非常的官方，非常非常的用英文说就是 decent， 你知道吧？因为非常非常的 decent。那我的想法就是说，任何 decent 的人，对吧？他背后总有他内心世界的一些波澜。就我希望能够把他内心世界的波澜给挖出来
1: 。高高 G P T 都说了，它只是一串算法和和和很多文本。不，人也是这
3: 样的，人人不就是一系列化学反应的这么一个产物嘛、嗯
4: ？你想，你想让你你觉得他可以通过很多很多的文本挖掘出真正的文本呀、
3: 啊？对，就是比如说，我们假设，就比如说那个，我们大家看过一部电影就呃，不知道你们看过一部电影叫《少数派报告》，那个。Tom Cruise 的，那个，它里面就是说有三个三个，反正人工智能吧，就未来判定就是每个人会谁谁会犯罪，谁不会犯罪，然后提前把这些人干掉，对吧？那这个时候就就会发现，就是说，那以后如果过渡到这个是以后，假设说 ChatGPT 越来越牛，就过渡到这个，让它来协助现代是生活中非常关键的时候，那你就要，你就要现在就要去。尝试摸索它的一个套路，就是尝试摸索，就是人工智能培养出来它是一个什么样的，呃，感觉。那我现在的感觉就是说，那它还是作为一个偏向管理者和偏向传统的这么一个思维培养出来的这么一个体系，对吧？这并不是说有机器人的什么冷血和机器人的所谓的客观，并没有，对吧？如果它。按照这样的路子走，他最后又只是另一个是吧？另一个 Mister 锐度对吧？另一个 Mister Mister 大哥对吧？就是这样的
0: 人。哎，你可以直接问他什么是锐度。
3: 我可以问一下，就是我的上司跟我说我的汇报的内容没有锐度，请问你怎么理解
2: ？汇报没有锐度，可能意味着您的上司认为您的汇报缺乏清晰、准确和有力的表达，不能引起听众的兴趣和注意力。那可能是有以下几个原因：第一，是你的汇报内容不够清晰。如果不够清晰的话，无法让听众快速理解你的主题和观点，那你的汇报就会缺乏锐度。你可以通过简化语言、明确主题和重点，以及适当的演示来提高汇报的清晰度。第二，是你的汇报缺乏深度。如果你只是简单的陈述事实，没有提供深度分析和思考，那你的汇报就会缺乏锐度。你需要提供更多的数据和论证。来支持你的观点，并提供深度思考和洞察，让你的汇报更具吸引力。最后的原因可能是因为你的汇报方式不够生动，你的汇报方式太过单调枯燥，没有足够的生动性和表现性。那么你的汇报也或许也或缺乏了活跃度。你可以通过图表、图片、视频等多种媒介来增加汇报的生动性，并且通过语言的运用、声音的抑扬顿挫等技巧来增强汇报的表现力。
1: 和我老板 P U A 我差不多
3: ，和和老板锐度老板 P U A 的我差不多，<笑>是的，真
1: 的
4: 说。说明<我>说说明锐锐度老板也是一个比较传统的一个老板
1: 。老板在跟我说我的 P P T 写的不够好的时候，他说 P P T 这个东西它是一个视觉和听觉的过程，所以你首先要知道你的老板在看你 P P T 的时候，他的视觉和听觉是要统一的。然后你再来写你的 PPT， 我觉得非常抽象。就是我，就它里面也提到一个很重要的一个观点，就是说你的东西不够吸引人，不够引人注目。那就是，只是我的老板说了一下你应该从哪些方面来引人注目，他好像给我指导了一个方向，但是 ChatGPT 好像他只 PUA 了你一顿，还没有给你指引方向，这就更更难受了
3: 。OK， 我们我们一个小结论就是 ，ChatGPT 是是另一个会 PUA 的老板。刚刚的一个结论是 Chat GPT 是一个很官方的一个文本模型生成器，对吧？这一段的结论是 Chat GPT 是一个会 P u a 的老板
1: 。可以，我我是这么感受到了，真的好 P V 啊
3: ！就是人工智能培养出来的东西，未来的时候发展，它搞到后面其实和那个 P u a 你的老板说出来的东西是一样的。我们就不用担心，我们现在去反向 P u a 老板的东西，呃，没有用了，对吧？以后被会被他看光光。对吧？就是我想出来的，现在怎么样反向 P V 的，还是可以用，对吧
1: ？那可能他只会用更官方的再来接着 P V 你，<笑>你只能和他达成共鸣，然后先接受。不用
3: 担心，就是说，就我所谓的就不用担心，比如说老板用 Chat GPT 作为另一个工具来，对吧？搞你的，那就就感觉就就就就那个了嘛。
1: 我我之前有看到一个帖子，他讲的其实是那个便利蜂，大家应该可能都是用过这个便利店，因为以前在我们那个楼下有这家便利店嘛。他们说这家便利店的老板其实崇尚的就是 AI 做管理，就会更加高效，然后而且嗯，就是会更加智能嘛，就或者说能够节省成本。他当时候应该去拿融资的时候讲的就是通过 AI 的系统来管理，然后算法。加系统性的管理，然后能够降低成本，然后同时更能够使用他聘请的那些呃在便利蜂里面打工的那些员工。然后那篇帖子说完这个之后，他其实说的就是他员工的感受。他员工觉得二十四小时都在机器的监控下，然后他们每天工作都很累，然后很多人都投诉说便利蜂员工态度不太好嘛。但是他们其实每天都非常的累，然后。那个机器人只要一看到他停下来，然后他就推他去工作，然后还会嫌他这不好那不好，然后说没有达成要求就会扣他们工资。到时候他们预期每个月可以有五六千的工资，其实到手只有两三千，就出的就是这么个故事。我会感觉就是这个这个这个以后机器人的 P V 可能会比你现在老板更 P V， 因为他还会把你的过往记录保留下来，然后来没举你各种不是，好难、啊。这就是我一个隐身的一个感受。不知道你们怎么想的，你继
0: 续问呗，继续问,吧继续问，继
1: 续问，阿涛、啊，好像你有一些奇葩面试题，你要不要也露的一下？嗯
4: 、那我们轻松一会问一问奇葩的面试题。哦，我是在网上看的几个奇葩面试题啊，就是还是大厂的，然后就问：如果有六个领导，只有五个水杯，怎么办
2: ？呃，那这是一个经典的面试题目，是在考察应聘者的逻辑思维和解决问题的能力。以下是一种可能的解法。首先，我们可以把这个问题分解为两个部分：一个是如何分领导，还一个是如何分水。那么分领导的话，最简单就是将六个领导平均分成五组，每组包含一到两个领导，这样可以确保每一个领导都被分到一个组里。如果领导人数不是六的倍数，那可能有一组只包含了一个领导。那么对于分水的话，我们可以使用一种两次倒的方法。首先将其中三杯水倒满，另外两杯水保持不动，然后将三杯水平均倒到另外两杯水中，这样每杯水中就有一点五杯水。最后再将其中两杯水倒入空杯中即可。因此最终的分配方案如下：将六个领导平均分成五组，其中有一组包含两个领导。然后将三杯水倒满，另外两杯水保持不动，将其中三杯水平均。倒到另外两杯水中，每杯水中有一点五杯水，最后将其中两杯水倒入空杯即可。当然需要注意的是，这只是一种可能的解法，面试官并不一定会认可这个解法，因此还需要应聘者灵活运用自己的思维能力和创造力来解题
4: 。我怎么感觉他是在做一道算术题？我以为这是什么脑筋急转弯题，这个答案我还不知道一般人会怎么回答。<笑>但是他但是他好像就是把它当成一个算术题去去回答了。那第二个问题吧，就是如果，呃，如果你是腾讯的数据科学家，你觉得最近微信上的文章有百分之多少是谣言？
2: 作为人工智能模型，我无法确切地回答这个问题，因为这需要对微信上所有文章进行全面、详细的分析和评估，才能得出准确的结论。因此，文章的此外，文章的真实性往往是由具体的事实和证据决定的，需要对每篇文章内容进行仔细的分析和调查，才能做出客观和准确的判断。然而，我们可以从现实情况中和过去经验中得到一些大概的结论。微信作为一个社交媒体平台每天都会涌现涌现大量的文章和消息，其中不可避免的存在一些谣言、误传和不实信息。据报道呢，腾讯公司一直在积极应对网络谣言和虚假信息，采取了多种技术和人工手段进行监测、过滤和审核，保证信息的安全和可靠。因此，我们可以相信腾讯会尽最大能力去筛选、过滤那些有问题的文章，确保微信上面的文章质量和真实性。
4: 好吧，就就是就是很正经的一个一个一个回答，我觉得。那我再问最后一个吧，就是现在你在参加河马的一场面试，然后问题是怎么把胡辣汤做成奶茶口味的，然后你会怎么回答
2: ？将胡辣汤做成奶茶口味，可以尝试以下步骤：第一，准备胡辣汤的主要材料，包括瘦肉、豆腐皮、馍等，把它们切成小块备用。准备奶茶的调料味，包括奶粉、糖、茶叶和蜂蜜。在锅中热油，将切好的瘦肉煸炒至变色，加入豆腐皮和木耳继续翻炒，加入适量的水煮开后，加入调味料。根据个人口味，可以适当加糖和奶粉，然后放入茶叶和蜂蜜，调着小火煮十五分钟左右，直到胡辣汤的味道融融合并。变得粘稠，最后将胡辣汤倒入杯中，用适量的奶泡覆盖在汤面上，撒上少量的茶叶和可可粉即可。需要注意的是，胡辣汤和奶茶是两种口味迥异的食品，如果将它们融合在一起，需要一定的创造性和实践经验。因此，在尝试中时可以适量进行试错，并逐渐调整口味，以达到最适合自己的味道
4: 。哇、啊，那我觉得他这个回答就就是下厨房吧，你可以去做下厨房，可以把它当成下厨房 APP 去用了。他非常正经地告诉我们怎么做菜
0: 。哎，这个他的正确答案是什么呢
4: ？没有正确答案，就是开放型答案。面试的时候，产品经理的开放型答案。哦、嗯
0: ，哎，刚才是不是还有还有些还有些那个关于这个什么产品经理和什么后后续未来职业的那些问题？
3: 来来来来来来，刚刚问了一些这个，呃，我再来挑战一下他的道德底线：互联网软件工程师和产品经理。你觉得谁更喜欢用 Chat GPT？
2: 作为一个人工智能模型，我不能说某个职业群体一定会更喜欢用 Chat GPT， 但是从互联网软件工程师和产品经理的工作特点需求出发，可以分项分析一下他们可能使用 Chat GPT 的情况。那么对于工程师来讲，他们的工作常常需要与人工智能模型进行交互，并利用其进行数据分析，呃 ，NLP。处理等工作，那这种情况下 ，ChatGPT 可以为软件工程师提供更高效、智能的工作方式，能够让他们快速、准确地完成各种任务，提高工作效率和质量。对于产品经理来讲，他们需要更好地了解用户需求、市场趋势的信息，以便更好地制定产品策略和开发计划。那这种情况下呢 ，ChatGPT 可以为他们提供更广泛、准确的信息搜索和分析功能，帮助他们更好地了解市场和用户。总之。无论是软件工程师还是产品经理，他们都可能在工作中使用 ChatGPT， 以提高工作效率和质量。然而 ，ChatGPT 也只是工人工智能工具中的一种，其使用范围的效果也受限于具体的使用场景和个人操作技能
3: 。呃，给我的感觉啊，就大家有没有感觉有没有感觉是，就像那个，就我们官方答记者问的时候，就是他的那个套路，你们觉得就就。就先给你阐阐述一些事，先给你阐述，我其实不太懂回答这个问题，但是呢，我会给你一些那个相关的资料，或者说相关的那个，然后呢，最后跟你说，以上只是我的一些资料，呃、那个那个什么概不负责啊，然、哦、后就是这种，对吧？就、嗯，不能说不好，不能说不好，只能说太官方。那我再接下来问问问问这个问题呢，就是。那他既然这么说了，对吧？那按照他的说法，以后你都能做软件和工程师和产品经理的活了，你觉得老板开心吗
2: ？作为人工智能模型，我没有情感和主观判断，因此我不会说老板会不会开心。但是从客观角度来看的话，如果一个员工具备了软件工程师和产品经理工作能力，那么他可以在不同的领域中发挥更大的潜力。因此，这种员工的能力和潜力往往会受到公司和老板。的忠实的认可
3: ，不是我的问题是，我的问题是 ，ChatGPT 你都能完成老板、啊、呃都能完成，软件工程师和产品经理的任务了任务了，呃你觉得老板会怎么
2: 想？虽然 ChatGPT 具备一定的人工智能能力，能够完成某些工程师和产品经理的任务，但是它并不能取代人类的工作，因为人类不仅能够完成单纯任务，还具备创造性思维、团队协作、交流沟通等高级技能和能力，这是目前 AI 无法取代的。因此，老板不太可能认为 ChatGPT 完全能够取代人类人,人类工程师和产品经理的工作。但是，如果 A I G P T 能够辅助员工完成某些工作，提高员工的工作效率和质量，那么老板可能会很欣赏这种工具，认为这是公司提高效率的一种方式。然后需要注意的是，每个公司的情况需求是不同的，一些公司可能更倾向于 A I 技术的需求，另一些公司可能更倾向于传统人力资源。因此，在选择工作时，我们应该了解公司的实际情况和需求，并了解自己的技能和能力，以找到最适合自己的职位。就很官方。
1: 我也感觉，我也感觉没啥问题，因为他的每一次回答就很官方嘛
4: 。那我再问最后一个吧，收个尾吧。Chat GPT 这个风口，我们普通人普通人应该怎么抓住
2: ？Chat GPT 作为一种人工智能技术，在今年来受到了越来越多的关注和热度，因此抓住这个风口确实是一个非常吸引人的机会。那首先呢，你需要学习人工智能和自然语言处理的知识，要深入了解呃应用和 ChatGPT。首先需要对人工智能和自然语言处理有一定的了解和掌握，可以通过参加相关的培训课程、自学相关知识、阅读相关书籍和文章等方式，提升自己的专业技能。其次是加入相关社群和论坛，可以加入一些人工智能和自然语言处理的社群和论坛，与同行交流经验和技术。了解最新的发展和趋势，同时扩展自己的人脉和资源。第三是参加相关的比赛和活动，可以参加一些人工智能的比赛，展示自己的技能和能力，获得更多经验和机会。最后是开发自己的项目和产品，可以自己开发一些与拆解力相关的项目和产品，提升自己的实战能力。需要注意的是，抓住这个风口并不是一件容易的事情，同时需要具备一定的专业技能和经验，也需要不断学习和更新自己的知识和技能。以适应快速发展的 AI 领
0: 域。好，<那>谢谢
4: 他。<笑>
0: 啊，那最后的问题是说 ，ChatGPT 有没有听过我们的节目啊？对我们节目发展有什么经验和建议？别问了。朝十晚九是由腾讯推出的一款智能 AI 语音助手，采用了类似 ChatGPT 的人工智能技术，能够与用户进行自然语言对话，并提供多种服务和应用
1: 。他应该没有 get 到我们的节目是这个，他应该 get 都 get get, get 不对。
4: 所以， oh, 我们不在他的那个资料库里面，是不是？因为他不是二二一年之前的，他是二一年一年之前的资料库。我们节目成立太晚了
3: 。就我觉得今天就是他很官方，他给我的感觉就是一个
1: 没有感情的问答机器人
3: 。对，就只有我在尝试着那个挑战他的一个底线的时候。有了一些，有了一些反馈，但是大多数的时候，他是一个就很适合于做工作助手，就因为工作当中，大家其实都是想做一个无情的机器人嘛，因为其实工作时候都是有情绪的嘛。嗯。嗯。但是大家其实，在工作当中，其实最后出来展现希希望展现出来的一个东西，都是希望是一个无情的这么一个呃。怎么说啊？机器人的这个，他这个就非常符合我们的一个想法，就你理解我的意思吧？就就很好用来就是作为 P U A 和反 P U A 互相 P U A 的那么一个工具，很好
4: 。但是就是我我觉得就是因为他的回答比较官方吧，所以他确实可以作为工作中的帮手，因为可以用魔法打败魔法。
3: 对，就比如说你老板是希望你很多东西什么无格式啊，什么那个，啊，就是展现力啊，就那那你就可以用它来去做那个哎这方面的事情。就我今天在玩 ChatGPT 四的时候，嗯，就说了一下，就能帮我编一首古风的歌词吧，大意是浪客流浪天涯。哎，他马上就弄出来了，遥望天涯那浪迹。漂泊江湖几度春，长剑飘舞醉红尘。英雄豪气逐风声，落叶满地空寂寥。梦回故里千里遥，世间繁华皆过眼。浪客如我醉风涛，碧波万里伴明月。笑傲苍穹，浪天涯。而倚剑听风，听萧瑟。千山暮雪渡华年。剑胆琴心共长歌，携手江湖望城望风尘。浪客天涯随风去，不畏风霜陪月舞。哎，你看这种东西，它就很好，你知道吧？就，就它作为文字助手和给你一些灵感的东西非常好。但是你要让它来去做一些，就是带感情的，就像我刚刚说的，我为什么要我为什么要试图去打破它的那个内心世界？就是要抛想，我试图把它这个像洋葱一样抛开来，它就拒绝把那个那个剥开来。这个这个，但是刚刚也让我能够稍微感觉到了，他其实是一是是接受了很就在职场这方面是接受了很很大量的 HR 文本和老板套路的这么一个呃训练出来的一个产
0: 物。那我我最后问他个问题吧，你能不能不要这么严肃和官方？哎，可以可以可以
4: 。他他我猜一下他的回答，我作为一个 AI。我 a i 训练的模型，所以我我的回答不是有什么严肃不严肃，我只是把大家的一些语言汇聚起来做一些训练，和分析，是不是就这种回答
0: ？他的回答是
2: ：当然可以，当然好。作为人工智能助手，我可以用更加轻松、亲切的语气与您交流。不过需要注意的是，在回答一些专业性较强的问题时，我可能需要使用较为真实、专业的语言，以确保回答的准确和专业。但是无论在什么情况下，我都会尽最大努力为您提供最优质、最有价值的帮助和建议
3: 。你看 ，still， 就你问他，我们能不能像一哥们儿一样聊天？来
2: ，当然可以，很乐意，很乐意像您的朋友一样与您聊天。无论您想聊些什么，我都会尽力为您提供有用的信息和建议
3: 。就我想问一下，就今天，呃，今天晚上。我要去，要陪老板去参加一个，呃，酒局，但是不想让老婆或者女朋友知道。哥们儿，你能给个建议吗
4: ？那你肯定不能说谎，你一定要是吧
3: ？不不不，看看看他怎么说的
2: 。作为人物智能助手，我不能为你提供这样的建议，因为这种行为可能会引起家庭矛盾，伤害情感。我建议您尝试与您家人沟通，分享您的需求和想法，尊重对方的意愿感受。如果你需要放松和轻放松和娱乐，你可以尝试与你的家人、朋友去做一些工作，的兴趣爱好，或者寻找其他途径来满足你的需求。诚一个尊重是良好家庭关系的重要基石。希望您能够这几个维护好你的家庭关系。好的
4: ，好的，乔老师，你听到吗？不要
3: ，你要做一个诚实
4: 的人。我
3: 我我，我个人非常讨厌应酬，只是我我突然想到这个事情，很多人很多，我看抖音不是有这种。视频嘛，就骗骗女朋友什么，自己明明在加班，其实是在 K K T V 什么，那就搞个假背景那种。呵呵突突然想到这个，然后就问问他嘛，就职场里面有这种人怎么办？嗯 ，OK OK OK OK， <咳>好。那还有一个，那今天还有一个结论就是，他是一个无法跟你敞开心扉的人，就只能作为一个工具
4: 。对，我觉得这个说的对，他只能作为一个工具，而且是官方的工具。可以，那就这样吧。